0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Père riche, Père pauvre, ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent, et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne, un ouvrage révolutionnaire dans le domaine de la gestion de l'argent. Vous avez probablement déjà un travail stable et décent, mais vous n'osez pas vous reposer une seconde de peur de tout perdre en cas d'accident. Comment pouvez-vous devenir une personne vraiment riche, qui n'a pas à se soucier de joindre les deux bouts et qui peut faire, de la liberté financière, une réalité Ce livre va vous le dévoiler. Vous allez voir qu'il ne suffit pas de travailler dur pour y parvenir, il faut aussi avoir un peu d'intelligence financière. Ce livre est sur le point de changer votre façon de voir la richesse et va vous apprendre à penser comme les riches, vous ouvrant ainsi la voie à une liberté financière. L'auteur de ce livre, Robert T. Kiyosaki est connu sous le nom de parrain des millionnaires et de coach financier. C'est un expert très populaire. Par le biais d'histoires amusantes le mettant en scène avec deux pères, il nous montre la façon de penser entre deux mentalités opposées sur le thème de l'argent. Le père pauvre, dans l'histoire, est le père biologique de Robert. C'est un homme instruit, titulaire d'un doctorat, qui a un emploi stable et un revenu décent. Malgré cela, Il est souvent endetté. Le père pauvre représente la mentalité de la plupart des gens qui ne savent pas comment gérer l'argent. Le père riche est le père de son ami Mike. C'est un entrepreneur qui n'a pas terminé ses études secondaires, mais qui possède d'excellentes compétences en matière de gestion d'argent. Pour l'auteur, c'est un modèle à suivre. Il représente l'état d'esprit qu'il faut avoir pour accumuler de la richesse avec succès et ainsi devenir riche. Ce livre vous enseignera ce concept, et afin d'y parvenir nous allons parcourir avec vous les trois aspects suivants. Premièrement, pensez comme les riches. Deuxièmement, apprenez à faire la différence entre un actif et un passif. Troisièmement, investissez comme les riches. Première partie, pensez comme les riches. La fameuse loi de l'attraction nous dit que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. Si vous souhaitez posséder de la richesse... Vous devez penser comme une personne riche. Alors, quelles sont les différences entre l'état d'esprit d'une personne riche et celui d'une personne pauvre Il y a l'histoire très classique du rat dans sa cage. Un petit rat est enfermé dans une cage ronde en bois. Il court très vite pour essayer de s'échapper et plus il accélère, plus la cage tourne rapidement. Le petit rat court de plus en plus vite jusqu'à épuisement. Malgré ses efforts, il est incapable de s'échapper et ne fait que tourner en rond. La plupart d'entre vous ont un revenu décent, mais cela peut être juste suffisant pour vivre une vie moyenne. Avec le temps, pour améliorer votre qualité de vie, vous pouvez travailler plus dur pour obtenir une promotion et augmenter votre salaire, mais vos dépenses augmenteront également. Ainsi, la seule chose que vous pourrez faire sera de travailler encore plus dur, tout comme ce petit rat qui court de toutes ses forces dans sa cage. Vous avez peut-être déjà l'impression de travailler très dur, mais vous n'avez toujours pas d'économie. Vos finances sont piégées tel l'aura. C'est un état d'esprit très typique des pauvres. En général, ils passent toute leur vie à travailler pour gagner de l'argent, mais ne parviennent pas à économiser. C'est exactement comme le père pauvre de ce livre, qui avait un emploi très décent avec un salaire élevé, mais qui se débattait toujours à la fin du mois pour payer ses factures. Même sur son lit de mort, il lui restait des factures impayées. De l'autre côté il y a les personnes riches qui ne passent pas toute leur vie à travailler pour de l'argent, ils réfléchissent plutôt à des moyens d'échapper au piège de la cage en bois. Mais alors, que devez-vous faire pour échapper à ce piège Le père riche pense que la raison pour laquelle les pauvres passent leur vie à travailler pour de l'argent est qu'ils n'affrontent pas la peur et l'avidité qu'ils ont dans leur cœur. Au contraire, ils considèrent même le travail comme un moyen de s'échapper. La plupart des gens sont poussés par la peur de trouver un emploi, Par exemple la peur de ne pas pouvoir faire face aux dépenses courantes, ou encore la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de devoir recommencer après en avoir perdu etc. À cause de cela, ils ne réfléchissent pas à la façon dont ils pourraient gagner de l'argent. Ils se concentrent uniquement sur le fait de travailler dur et même de troquer leur travail à bas prix. Cependant, une fois qu'ils sont payés... Leur avidité et leur désir les poussent à en vouloir plus, ce qui les motive à travailler encore plus dur, et par conséquent, à se faire piéger tel un rat dans sa roue. Si nous voulons échapper à cette routine, nous devons affronter notre propre peur et à notre avidité. L'acceptation est la première étape pour y parvenir. Vous devez comprendre que la peur et l'avidité sont tout simplement dans la nature humaine. Cependant, si vous pouvez les maîtriser, alors vous ne les laisserez plus vous contrôler. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, a une phrase célèbre sur les investissements Soyez craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs. Les riches aussi ont peur et sont avides. La clé est de trouver comment surmonter cela. Votre peur de l'argent résulte en fait de la peur d'en perdre. Une petite astuce pour la surmonter est de vous constituer un certain patrimoine, le plus tôt possible, car plus la durée est longue et plus vous obtiendrez d'intérêt. Toutefois, Il est raisonnable de se demander, dans le cas où vous auriez raté le moment idéal, pour commencer rapidement à vous constituer un patrimoine, s'il existe tout de même encore un moyen de surmonter votre peur de perdre de l'argent, afin d'atteindre votre liberté financière. Il existe une astuce, qui consiste à considérer l'échec comme une occasion d'apprendre. Vous avez probablement dû chuter un certain nombre de fois avant de réussir à faire du vélo. De la même manière... Il est tout à fait normal de subir des pertes lorsque vous tentez de vous constituer un patrimoine. Tirez-en des leçons, mais ne considérez pas cet échec comme une attaque personnelle. Ce n'est qu'en pensant ainsi que vous pourrez surmonter plus rapidement votre peur profonde. Vous savez qu'il n'existe pas de joueur de basketball qui n'ait jamais perdu un ballon, et par analogie, il n'existe pas d'homme riche qui n'ait pas perdu d'argent. Prenez chaque mauvaise décision financière que vous prenez comme une occasion d'en tirer des conclusions. Par exemple, si cela vous arrive parce que vous vous êtes lancé aveuglément sur le marché boursier, au lieu de vous plaindre de la malchance ou d'un mauvais environnement d'affaires, vous devriez vous demander si cette expérience vous a permis d'acquérir suffisamment de connaissances et de compétences en matière d'investissement. De nombreuses personnes ne pensent qu'à travailler dur pour gagner de l'argent, car ce type d'état d'esprit est très répandu et ne nécessite pas de réflexion active. Il est toujours plus facile de suivre la foule. Cependant, Si nous voulons sérieusement trouver des moyens pour gagner de l'argent, nous devons sortir de notre zone de confort. Nous devons améliorer nos capacités et mieux connaître les moyens de faire fructifier et gérer nos revenus. Mais comment surmonter l'avidité et le désir Cela nous amène à la deuxième réponse à la question de savoir comment les riches parviennent à échapper au piège de la Kajara. Pour y parvenir, il faut se concentrer sur notre propre entreprise. En fait, L'avidité et le désir sont le résultat de l'absence d'objectifs à long terme couplés au fait de se concentrer uniquement sur la récompense immédiate. Pour vaincre l'avidité, vous devez vous concentrer sur votre véritable objectif. Ne considérez pas votre emploi comme une carrière, mais comme le point de départ de votre propre entreprise et trouvez des occasions de la développer. L'auteur donne un exemple. En 1974, Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, a été invité à faire un discours devant la classe de MBA de l'Université d'État du Texas. Après son discours, les étudiants l'ont invité à prendre une bière. Au bar, Ray demande aux étudiants « Qui peut me dire ce que je fais dans la vie ?» Tous les participants ont ri. Comme personne ne répondait, Ray a demandé à nouveau « À votre avis, qu'est-ce que je fais ?» Un autre éclat de rire. Finalement, un étudiant s'est écrié « Ray ».« Tout le monde sur Terre sait que tu vends des hamburgers. » Ray se mit à rire et lui répondit, « Je savais que tu dirais ça. » Tout le monde a cessé de rire et Ray a poursuivi, « Mesdames et messieurs, en fait, je ne vends pas de hamburgers. »« Mon vrai métier, c'est l'immobilier. » Ray a expliqué en détail que, dans son plan d'affaires, l'activité principale de McDonald's était de vendre chaque restaurant. Et le principal facteur qui décidait du succès ou de l'échec d'un magasin était son emplacement. En réalité, c'est l'exploitant d'un restaurant de la chaîne qui paie le prix du terrain pour l'enseigne McDonald's. Réal esprit clair. Fixer le volume des ventes de hamburgers jour après jour, voilà ce qu'un vendeur peut faire sans réfléchir. Cela pourrait être un travail, mais ce ne serait sûrement pas une entreprise. La différence entre un vendeur et Ray est que ce dernier a réalisé que la vente de hamburgers et de frites n'était pas le cœur de son activité. Mais l'immobilier, oui. Comme le dit l'auteur, alors que McDonald's n'existait même pas dans la région où il vivait pendant son enfance, le père riche lui avait déjà enseigné des choses similaires à celles que Ray a enseignées aux étudiants. C'est le troisième secret pour devenir riche, se préoccuper de sa propre entreprise et lui trouver la bonne direction. Le père riche dit que ne pas travailler pour l'argent ne signifie pas ne pas travailler dur. Au contraire, cela signifie que les riches se concentrent sur leur propre développement. Donc, ce qui est le plus important pour vous maintenant, c'est d'arrêter de travailler dur aveuglément. Au lieu de cela, vous devez continuellement apprendre de votre travail pour améliorer et développer vos compétences de base. Dans le même temps, recherchez les possibilités de développer votre propre activité. Par exemple, Si vous travaillez dans la recherche scientifique, vous pourriez peut-être envisager de transformer vos recherches en un ouvrage de vulgarisation. Si vous parvenez à publier votre travail sous forme de livre, vous percevrez des redevances. Et ce sera votre propre entreprise. Pendant longtemps, le père riche a fait travailler Robert dans son magasin sans lui verser de salaire. Vous vous demandez peut-être si ce n'est pas de l'exploitation de main-d'œuvre. Au début, Robert le pensait aussi. Mais le père riche a dit à ses deux enfants que, même s'ils ne les payaient pas, ils pouvaient apprendre et découvrir des possibilités de développer leur propre entreprise. Les enfants se sont donc mis à réfléchir et ont trouvé une occasion d'utiliser pleinement la valeur des bandes dessinées dans le magasin qu'ils ne pouvaient pas vendre. Ils ont créé une bibliothèque. Tout enfant vivant à proximité devait simplement acheter un ticket pour y entrer et lire les bandes dessinées qu'elle contenait. Le prix du billet était bien inférieur au prix d'achat d'une BD. Leur activité a explosé. Ils ont même engagé un enfant pour gérer la bibliothèque pour eux. En trois mois, ils ont gagné beaucoup d'argent, bien plus que le salaire qu'il aurait gagné en tant qu'employé de la boutique du père riche. Plus important encore, les connaissances financières que Robert a acquises au cours de ce processus ont été bénéfiques pour le reste de sa vie, l'aidant ainsi à bâtir sa richesse. Robert dit qu'après une telle expérience, il ne se préoccupe désormais que de ce qu'il veut vraiment, et se demande s'il pourrait acquérir les compétences dont il a besoin dans un emploi donné. Il ne se soucie pas tellement du salaire que les autres lui offrent. Ainsi, vous, qui souhaitez vous enrichir, vous devriez également réfléchir à ces deux questions lorsque vous êtes au travail, premièrement, que voulez-vous vraiment Et deuxièmement, quelles compétences, dont vous avez besoin, pouvez-vous acquérir dans ce travail C'est la fin de la première partie, dans laquelle nous avons abordé les façons de penser comme les personnes riches. Nous y avons vu qu'avec un état d'esprit de pauvre, nous pouvons facilement être enrôlés dans une routine, tel un rat qui tente de s'échapper de sa cage, où nous travaillons dur par peur, nous nous soumettons à nos désirs en consommant nos gains, puis nous travaillons encore plus dur, pour gagner plus, et finalement vouloir plus. Ce cercle vicieux est le piège arrangeur. L'état d'esprit des riches nous permet de faire face à nos propres peurs et considère chaque échec comme une occasion d'apprendre. Il nous permet également de transformer le désir et l'avidité en une motivation, nous poussant à nous concentrer sur les choses que nous voulons vraiment et à rechercher des opportunités pour développer notre propre entreprise. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.